0: Un artisan qui est réglé en cash, un jardinier qui est payé de la main à la main, un auto-entrepreneur qui on va dire qui omet de déclarer un morceau de son chiffre d'affaires, le travail au noir est un fléau pour l'économie française. Marie-Cécile Renaud, bonjour.
1: Bonjour David.
0: Ça va Bonne année, tous mes voeux.
1: Oui, bonne année, tous mes voeux.
0: Rédactrice en chef adjointe au service Éco du Figaro. La question qu'on se pose à chaque fois, c'est de savoir combien ça coûte, quel est le coût pour l'économie française de ce travail au noir. Il se trouve que le Haut Conseil du financement et de la protection sociale nous a dit hier, c'est 10 milliards d'euros pour l'année 2022. Mais comment ils ont fait pour arriver à ce chiffre Parce que c'est le principe quand même de la... Marie-Cécile, de la fraude fiscale, c'est que c'est difficile de, le chiffrer, enfin de la chiffrer.
1: Alors, vous avez raison, David, c'est toujours le pro problème de la fraude, c'est difficile par nature à évoluer. Mais là, ils arrivent à un chiffre tout à fait con considérable hein, quand on pense que c'est autant de cotisations qui ne viendront pas financer les retraites, les soins de santé, le chômage. Alors, précisément, le, le travail dissimulé a représenté entre 6,4 et 8 milliards d'euros de manque à gagner stricto sensu en 2022. Et euh, on peut même monter entre 8 et 10 milliards si si l'on tient compte aussi des cotisations de retraite complémentaires. Donc, comme vous le disiez, ce sont les chiffres du baromètre du travail dissimulé présenté hier par le Haut Conseil des Finances Publiques, euh, des Finances de la Protection Sociale, c'est donc euh, très sérieux. Et ces chiffres sont basés sur les contrôles aléatoires de l'URSSAF. Alors, ces contrôles aléatoires s'étaient arrêtés durant le Covid pendant deux ans et ils ont repris en 2022... Alors, euh, comment fait l'URSAP L'URSAP cible deux grands types de fraudes. Bon, le tra travail au noir, proprement parlé, à proprement parler, c'est-à-dire vraiment les, les travaux payés en bla au black, le, les, les, les salariés non déclarés, les heures non déclarées ou partiellement non déclarées. Et puis, il y a un, un, deuxième, euh, un deuxième levier, c'est les, les erreurs Enfin, entre guillemets, ou les oublies sur l'assiette comptable. Par exemple, c'est les sommes indûment déclarées en frais professionnels par des par des par des indépendants, des primes ou des avantages en nature qui sont distribués, mais qui ne sont pas réintégrés dans l'assiette comptable et qui ne sont pas déclarés. Mais ces chiffres ne tiennent pas compte. Euh, ne, ne, ne tiennent pas compte de l'économie souterraine, par exemple, du trafic de drogue. Ça ne tient compte que euh, des entreprises connues. Donc, vous voyez, déjà, euh, c'est minoré par rapport à la réalité. Euh,
0: vous avez raison, Marie-Cécile. Il faut rappeler que ce travail or réduit les, toutes les cotisations qui financent le modèle social français, euh, les retraites, la santé euh, ou le chômage. D'ailleurs, euh, la sécu, il y a un trou de, je crois, de 8 milliards d'euros. Mais ça veut dire que ces 10 milliards, il manque 10 milliards de cotisations pour la protection oui. du système sur 2022 Oui,
1: alors, on pourrait probablement pas tout récupérer parce qu'il y a des entreprises qui disparaissent, des entreprises qui font faillite. Mais euh, vous avez raison de le rappeler, ça, ça, ça arrive à un moment où vraiment le, les, les comptes sociaux euh, s'enfoncent dans le rouge. Euh, C'est vraiment un, un enjeu très sensible parce qu'on avait 8,8 milliards d'euros de, de, de déficit en 2023 à la Sécurité sociale. Ce trou de la Sécu va encore se creuser à 11,2 milliards cette année et il va monter jusqu'à 17,5 milliards en 2027. C'est une dégradation majeure et alors même qu'il n'y a pas de choc exogène. Il n'y a pas une crise financière, il n'y a pas une épidémie euh, massive comme le Covid. Et donc, c'est assez inédit cette dégradation. Euh, on était tombé très, très bas pendant le Covid. On a un peu remonté et là, on repart à la baisse. Donc, c'est une trajectoire qui est très inquiétante euh, et on ne voit pas bien comment euh, le, le, le gouvernement peut s'en sortir. Alors, avec en plus ce corollaire que la dette sociale bah, s'alourdit, avec tous ces déficits qui s'accumulent, la dette sociale euh, s'alourdit. Et euh, vous savez, la dette sociale, elle est amortie par la caisse d'amortissement de la dette sociale qui devait s'éteindre en 2033. Tous les déficits passés de la sécu devaient être apurés. Eh bien, on ne voit pas comment le gouvernement peut faire, si ce n'est prolonger encore cette, cette caisse d'amortissement de la dette sociale. Mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les, euh, les Français vont continuer à l'alimenter en CSG CRDS, CRDS, euh, alors que euh, ces, ces sommes auraient pu leur être rendues ou être euh, utilisées pour autre chose. À un moment, on pensait déjà, ou quand on pensait à l'extinction de, de la CADES, on pensait que ces sommes pourraient être utilisé par exemple, pour financer la dépendance. C'est terminé, parce que vu la, la trajectoire, euh, il va falloir encore continuer à, à apurer les déficits. Et puis, euh, et puis, surtout, le Conseil constitutionnel avait dit, attention, attention, à force de proroger tout le temps la CADES, ce n'est pas tenable, on ne peut pas gérer les comptes publics comme ça. Donc, il faut vraiment... Euh, mettre en place des réformes qui vont permettre d'assainir les comptes. Mais quand on connaît la situation de l'hôpital, ça risque d'être ah. compliqué.
0: Quels sont les secteurs euh, d'activité où euh, la fraude, en tout cas le, le travail au noir, est, est le plus massif
1: Alors... Euh, euh, en, termes, en valeur absolue, euh, ce sont les entreprises classiques, notamment des secteurs de, de la construction et de l'hôtellerie et restauration, qui ont les montants de fraude les plus importants. Plus de 50% des redressements sont réalisés dans le secteur du BTP. Et donc, le Haut Conseil appelle vivement les entreprises à être vigilantes et à bien vérifier, notamment, que leurs sous-traitants sont en règle avec l'URSSAF. Mais euh, si on regarde en pourcentage de... De cotisations éludées. Alors là, les champions, toutes catégories, ce sont les micro-entrepreneurs qui font bon, des plus petits chiffres d'affaires, mais en, en pourcentage de cotisations éludées, ils arrivent, ils ont un taux de 42%. C'est un chiffre, c'est le chiffre record des secteurs. Et ça atteint même 62% pour les VTC et 70% pour les plateformes de livraison. Donc il y a un, vraiment une sous-déclaration massive euh, de chiffre d'affaires. Et pour enrayer ce, ce phénomène, le Haut Conseil du financement de la protection sociale avait recommandé de passer par un précompte obligeant les, les plateformes à déclarer les chiffres d'affaires qui sont réalisés par leur intermédiaire et euh, à pré-régler les cotisations sociales. Alors ça, c'était une recommandation qu'ils avaient faite, que le gouvernement a entendue, que l'exécutif a introduit dans la loi de finances euh, dans la loi de financement de la sécurité sociale à l'automne dernier, et du coup, euh, ce précompte obligatoire euh, devrait être mis en place pour les plateformes à partir de 2027.
0: Donc, ça va dans le bon sens.
1: Ça va tout à fait dans le bon sens.
0: Il y a des régions, euh, parce oui. Que...
1: Ouais, Allez-y. Oui. Euh... Pardon.
0: Non, vous me disiez, je vous ai coupé. Allez-y, pardon.
1: <rire> oui, non, je, je disais, mais parce que euh, bon, le, le travail noir n'est pas une fatalité. Hein. On peut. Euh, on peut essayer d'en venir à bout. On a vu par exemple que sur le secteur de l'emploi à domicile, qui est un le, c'est les nounous, les jardiniers, les femmes de ménage à domicile, euh, sur ce secteur le travail au noir était euh, prégnant, enfin majoritaire, très important. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 90, Martine Aubry avait mis en place le crédit d'impôt pour un emploi, un emploi à domicile. Donc aujourd'hui, il est toujours euh, en, en vigueur. Et ce je rappelle ce, ce crédit d'impôt, il permet de déduire de ces jusqu'à 50% des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile, plafonné à 12 000 euros, ce qui fait que vous pouvez avoir au maximum 6 000 euros de, de crédit d'impôt. C'est une mesure qui a été, qui coûte cher aux finances publiques, mais qui a été très efficace et qui a permis de réduire le travail au noir. Alors, ça coûte cher parce que euh, l'an dernier, en 2022, ça a coûté 5,7 milliards d'euros, ce crédit d'impôt emploi à domicile. C'est la deuxième niche fiscale juste derrière le crédit impôt recherche, le CIR. Mais, euh, et, et cette année, ça devrait encore augmenter, puisque là, les, les particuliers, les ménages ont reçu euh, en ce mois de janvier, vous savez, l'avance de crédit d'impôt, qui équivaut à 60% de ce qu'ils auront le droit dans l'année. Et donc, euh, là, le fisc a, a réglé déjà 5,8 milliards. Donc, vous voyez, on est déjà, euh, rien qu'avec l'avance de 60% à plus que ce que ça avait coûté l'an dernier. Donc, le, le coût augmente, mais et, ça marche. Euh, – le travail noir ou gris, hein, vous savez quand on déclare qu'une partie des heures, une partie des prestations serait désormais minoritaire dans l'emploi à domicile autour de 43% selon une étude réalisée par le cabinet Olivier Weyman et il pourrait même s'établir autour de 33% d'ici 2026 grâce à cette, ce, cette avance justement du crédit d'impôt qui a été elle introduite en 2022 et qui évite de faire l'avance de trésorerie avant il y avait, bon les gens disaient certes on a un crédit d'impôt, mais il faut avancer l'argent. On est remboursé l'année suivante. Bon, maintenant, il y a cette avance euh, qui est faite en janvier. Et donc, ça, ça, ça a un vrai impact parce que, à titre de comparaison, le travail au noir dans les services à la personne était encore autour de 70 dans les années 2000.
0: Allez, merci beaucoup pour ces explications, Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au service Économie du Figaro. Merci, hein, bonne journée.
1: À bientôt, au revoir.